0: De tram die stopt eigenlijk pal voor de straat van Tessel. Tessel gaat mij vandaag haar verhaal vertellen. Zij is 25, slimme jonge vrouw, ze werkt onder meer als schrijfster. Ze is feminist. En um, ze gaat mij vandaag vertellen wat haar een paar jaar geleden overkwam. Um, zij raakte toen verstrikt in een hele nare situatie. En dat was eigenlijk het soort situatie waarvan zij dacht, en waarvan veel vrouwen, denk ik, denken, uh, dat zou mij nooit overkomen. Maar dat overkwam haar dus wel. Stel, je maakt iets mee. Iets wat je in film ziet, zo heftig. Maar je bent er nog. En hoe? Hey, Eva. Hi. Dankjewel. Ik ben Eva Munnik en voor deze Flair podcast zoek ik telkens een vrouw op met een bijzonder verhaal. Wat maakte ze mee? En vooral, hoe kwam ze er doorheen? Wat is haar geheim tot geluk? Dit is Eva Belt Aan. Tessel, dankjewel dat ik welkom ben in jouw huis.
1: Ja, je bent hartstikke welkom. Ja, hartstikke gezellig. Het is een woongroep? Ja, het is een woongroep waarin iedereen een eigen woonkamertje en slaapkamer heeft. En dan delen we een keuken en een badkamer. Heel gezellig.
0: Je woont hier nog niet zo lang, hè?
1: Nee, ik woon er net anderhalve maand ongeveer. En ik ben echt ontzettend blij, want ik ben absoluut een slachtoffer geweest van het Amsterdamse woonbeleid. Ik heb echt uh, de vreemdste huurcontracten gehad en de naaste huisbazen. Maar nu zit ik hier eindelijk voor onbepaalde tijd. Dus ik ben helemaal door het dol heen. En, ja, het is super gezellig, Heel veel roze. Ja, roze is natuurlijk mijn... Uh... Is dat jouw kleur? Is mijn uh, signature look, ja. ja.
0: Um, we zijn hier omdat jij uh, mij uh, jouw verhaal gaat vertellen. Um... Je hebt er ook een boek over geschreven. Dat heet uh, dat, Dit zou jij nooit toelaten. Zeg het goed? Dat zou jij nooit toelaten. Dat inderdaad. zou jij nooit toelaten. Um, want dat dacht jij hè?
1: Ook van jezelf vooraf. Ja, nou de, de titel van het boek komt uh, inderdaad wel een beetje van hoe ik over mezelf dacht. Maar ook voornamelijk over de opmerking van een vriendin van mij. Die uh, op een gegeven moment uh, doorhad. Het gaat over, over partnergeweld. Die op een gegeven moment doorhad van nou iets in die relatie... ...zit het niet helemaal goed en zij confronteerde mij toen en ze zei... Um, ...ik zou bijna denken dat je uh, mishandeld wordt, maar ik ken jou heel goed... ...en je bent een sterke vrouw en ja, dat zou je nooit toelaten. Terwijl dat dus wel aan de hand was. Dus dat, uh, ja, dat was een hele moeilijke om uh, te slikken eigenlijk.
0: Ja, maar was het ook iets waarvan je achteraf denkt... ...dit had ik
1: ook van mezelf nooit verwacht? Ja, ik denk dat ik heel erg een vooroordeel had over partnergeweld... Uh, van dit, dit overkomt een bepaald soort vrouw. Um, misschien een vrouw die financieel afhankelijk is van haar partner. Um, of een vrouw die een beetje onzeker is of zo. Um, dus ja, ik, ik had zeker een voordeel en, en ik zag mezelf niet als ja, die vrouw tussen haakjes. Um, maar toen ik research ging doen voor mijn boek. En ook uh, mijn, mijn laatste boek wat over femicide gaat. Kwam ik erachter dat um, ja, allerlei vrouwen dit overkomt. Uh, en dat plegers ook uit alle lagen van de samenleving komen... met allerlei verschillende culturele achtergronden. Kortom, dit kan iedereen overkomen. Ja. Dus um, gelukkig uh, veranderde ik toen van gedachten.
0: En het overkwam jou toen je negentien was? Ja. Het begon met een, uh, een stedentripje.
1: Ja, ik, uh, nou ja, ik heb uh, in mijn leven soms periodes van somberheid. En uh, nou, ik zat een beetje in een, in een diepdal toen een vriendin mij probeerde op te vrolijken door... Uh, een, ...een weekendje Londen te boeken. Uh, super leuk. Uh, dus wij gingen daarheen en we zaten in een hostel... ...en op een avond zouden we uitgaan en waren we alvast wat drankjes aan het doen. En toen kwamen we een, uh, een jongeman tegen die eigenlijk meteen uh, ja, wel mij zag zitten, vrij duidelijk. En uh, me complimentjes gaf en met me aan het flirten was. En nou ja, er is dus natuurlijk niks fijner als je een beetje in de put zit... Dan, uh, ja, dan iemand die je overlaat met complimentjes en, en een fijn gevoel. Um, dus ik uh, gooide me daar helemaal in. Hij was Engels? Hij was, hij was Engels, hij was een stukje ouder, hij was 25. En um, ja, na, die, na het weekend, toen ik weer in Nederland was, zei hij van... Uh, zal ik anders een keertje langskomen? En um, ja, zo uh, leerden we elkaar wat beter kennen.
0: Nee, even rewind, uh, hoe,
1: hoe was de tijd in, met hem in Londen? Um, heel erg leuk. Uh, maar we waren ook gewoon op een, op een feestweekend. Dus ook heel veel uh, gedronken en heel veel feest. Um, dus ik denk ook dat hij wel rooskleuriger <laughs> aanvoelde dan dat hij eigenlijk was. Of, je hebt dan natuurlijk ook gewoon een beetje een bril op van oh een leuk uh, losgeslagen feestweekend. Um, ...maar eigenlijk had ik natuurlijk nog helemaal geen idee wie ik voor me had.
0: Maar had je lange gesprekken met hem gevoerd? Had je met hem gezoend?
1: Ja, we hadden gezoend en we hadden wel lange gesprekken gehad... ...al kan ik me die niet zo goed herinneren. <laughs> <laughs> um, maar ik vond hem in ieder geval super ja.
0: En je zegt, je zat eigenlijk in een wat sombere periode. Die heb je vaker, kun je daar iets
1: over vertellen? Um, ja, ik heb gewoon uh, al sinds kind dat ik me af en toe gewoon heel somber voel. En het is voor mij wel... Heel lange tijd een soort copingmechanisme uh, uh, geweest. Als ik me zo somber voel. Um, dat ik dan. een beetje ga. Ja, vluchten in, in liefdesrelaties. Of dat ik dan iemand heel erg leuk ga vinden. Um, en. Ja, het is pas sinds kort dat ik eigenlijk door heb van... Oh, dat is niet een heel handig kopingmechanisme. Het, het klinkt heel onschuldig, weet je wel. Lekker verliefd worden en zo. Maar op het moment dat je dat ge gebruikt als een vlucht... dan kan het je natuurlijk in dit soort situaties uh, um, laten terechtkomen. Dat je eigenlijk zo graag gewoon je verliefd wil voelen en je fijn wil voelen... Um, dat je ook liefde die misschien al niet zo gezond is... Um, ja, toelaat of, of, of voor lief neemt. Ja. Um, nou ja, jij ging weer terug naar
0: Nederland en je dacht, dat was dat.
1: Ja, eerst dacht ik, uh, die ga ik nooit meer zien. Het was een leuk weekend, maar uh, nou, back to reality. Maar toen uh, wilde hij dus langskomen en, en hij was een weekendje naar Nederland gekomen. Dat was supergezellig. En... Oké, okay, dus jullie hielden contact via de telefoon of... Ja, we bleven appen eigenlijk. En toen zei hij, komt naar Nederland. Ja, ja, hij zou eerst een weekendje langskomen. Toen hebben we een heel leuk weekend samen uh, gespendeerd. Um... Maar even terug... Hij zei, kom een weekendje langs. Dus jij ging hem
0: ophalen van Schiphol of de trein. Was je zenuwachtig? Was je verliefd? Had je heel lang voor de spiegel
1: gestaan? Uh, ik was heel zenuwachtig. Um, want, um, nou ja, dat hele weekend waren we natuurlijk dronken geweest. En dan durf je alles. Maar nu ging ik ineens, ja, een jongen die ik heel leuk vond. Maar die tegelijkertijd ook een wild vreemde was. Ophalen van Schiphol. Um, dus ik was super nerveus. En... Um, ja, ik, 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 uh, ik had niet heel lang voor de spiegel gestaan. Maar ik, ik was me wel heel erg bewust van, oh, zou die me nog wel leuk vinden nu, nu zo die roes van dat weekend weg is? En kunnen we het eigenlijk wel met elkaar vinden? En wordt het niet heel ongemakkelijk? Um, maar um, ja, toen ik hem zag, uh, voelde ik gelijk alweer weer vlindertjes, ja. ja. je voelde vlinders? Ik voelde vlindertjes, ja, mm -hmm. ja. En we hadden een heel leuk weekend. We gingen lekker een beetje toeristen dingen doen. Uh, naar het Anne-Frank-huis, naar de marktjes uh, in de Jordaan. En um, ja, dat was een heel leuk weekend. Um, en toen hij weer uh, in Londen was, uh, kwam hij op een gegeven moment met het verhaal dat hij uh, van zijn baas... Um <coughs> hij had van zijn baas aangeboden dat hij overgeplaatst kon worden naar het kantoor in Amsterdam. En um, Wat deed hij voor werk? Hij was recruiter. En uh, dat zag je wel zitten. Dus um, ja, zo verkondigde hij eigenlijk aan mij van... nou ja, ik wil eigenlijk wel uh, ja, gaan relocaten naar Amsterdam. Maar, wow, dat is best wel heftig. Eén
0: feestweekend en daarna nog één weekendje samen... en hij wilde al naar je toe emigreren.
1: Ja, nou ja, ik wist natuurlijk niet helemaal zeker... of dat dan voor mij zou zijn... of in hoeverre ik daar een rol in speelde. Dat zei hij niet. Nee, of, of in hoeverre hij dat voor die baan deed... Um, maar zo verkocht hij het er dus samen van, nou, ik, ben, uh, ik kan overgeplaatst worden en ik zie dat eigenlijk wel zitten. Uh, maar hij had wel zorgen over de huizenmarkt in Amsterdam, want dat is natuurlijk uh, een lastige. En uh, hij kon eigenlijk bijna direct al beginnen, maar ja, hij moest dan nog een appartement uh, vinden. En toen vroeg hij of hij um, misschien uh, een weekje of twee bij mij in mijn studio zou kunnen wonen.
0: Ja, jij studeerde in Amsterdam.
1: Precies, ja, ik woon in een klein studentenstudio uh, ergens uh, in Amsterdam-Oost. Um, en ja, het kwam eigenlijk niet eens in me op om, om nee te zeggen. Ik dacht, ja, die jongen die um, emigreert uh, uh, misschien wel vanwege mij naar Nederland. En um, nou, ik was nog steeds uh, helemaal, helemaal uh, ja, happy, zeg maar, op, op mijn roze wolkje. Dus um, ik zei, ja, tuurlijk, een weekje, wat is dat nou? Oh, prima.
0: En was jij heel blij dat hij in Nederland kwam wonen? Dacht je, wow, dit is misschien wel de
1: liefde van mijn leven? Of... Ik weet niet. Ik denk dat ik vooral wel heel erg overdonderd was. Um, maar ja, zoals ik al zei, het kwam er niet eens in me op om nee te zeggen. En ik weet ook niet of ik er nou heel erg ja, diep over na heb gedacht... of dit wel was wat ik wilde. Want ik voelde me ook een beetje ja, verplicht misschien. Ik dacht, ja, als hij helemaal naar Nederland komt verhuizen... half om met mij te zijn... Ja, dan ga ik ook niet moeilijk doen over een week in mijn uh, studio, weet je wel. Um, ook gewoon omdat ik me dan heel erg lullig zou voelen. Dus ik weet niet eens of ik echt heb nagedacht over, wil ik dit wel? En, um, nou ja.
0: Je werd een beetje overdonderd, voor het blok gezet.
1: Absoluut. En um, ja, ik weet niet of ik, of ik over hem nadacht als de liefde van mijn leven. Maar ik was dus wel nog steeds heel erg aan het wegrennen voor mijn eigen emoties. Door maar gewoon uh, de roze wolk uh, van verliefdheid in te rennen. Ja. ja. En toen kwam hij. Toen kwam hij, ja. En uh, eerst was dat nog heel gezellig. Uh, hij um, was nog steeds even complimenteus. Hij um, ja, was, was gewoon heel lief voor me en we hadden het heel gezellig. Totdat hij op een gegeven moment um, ja, een, beetje, ja, een beetje lullig begon te doen. Een beetje complimentjes die niet echt complimentjes waren. Flauwe grapjes, uh, waar hij eigenlijk wel iets gemeens mee bedoelde. Hij, Kun je een um, voorbeeld
0: geven?
1: Ja, hij um, uh, had soms commentaar op de manier waarop ik me kleden. Het was winter toen ik kwam, dus ik had vaak gewoon ja, een dikke trui aan... en mijn haar in een knot gewoon <lacht> wintermodus, weet je wel. Zoals nu. Ja, precies. <lacht> ik ook. <Ja. lacht> Zoals heel Nederland erbij loopt in de winter. Maar dan uh, ja, kreeg ik ineens een snauw dat ik er niet vrouwelijk genoeg uitzag of zo. Um, en ja, op ja. wat
0: voor manier zei hij dat dan?
1: Uh, nou, ik weet nog dat ik op een gegeven moment naar mijn werk ging in, in een trui, in een, uh, een dikke trui en zonder make-up op. En dat hij toen aan me vroeg van, ga je zo de deur uit? Hmm. En dat ik toen dacht van, ja, hoezo? Zei, ja, het ziet er toch niet uit. En nou, ik vond het heel raar, maar ik had haast, dus ik moest uh, gewoon weg. En toen heb ik de hele dag me rot gevoeld daarover. Dacht ik van, nou, ja, moet ik dat eigenlijk wel pikken? Is toch best een rare opmerking? Dus ik heb me daar de hele tijd over zitten opvreten. En toen ik weer thuis uh, kwam, uh, toen probeerde ik hem daarmee te confronteren. Ik zei van, hé, hey, ik vind het eigenlijk niet chill als je lullige opmerkingen maakt over hoe ik eruit zie. Of hoe ik me kleed. Dat mag ik toch zelf weten. En toen was het ineens een grapje. Of had ik het niet goed begrepen. Of zei hij het helemaal niet op die manier. Dus jij deed echt maar een beetje gek. Jij stelde je aan of zo. Ja, precies dat. Um, en nou ja, toen ging ik daardoor heel erg aan mezelf twijfelen... Nu weet ik dat dat gaslighting heet. Dus dat je iemand laat twijfelen aan uh, dienstrealiteit of dienstervaringen. Uh, dus waar ik zei, hé, hey, ik vind dit niet oké. Okay, was hij zo van, nee, maar jij hebt het verkeerd begrepen. Of jij uh, hebt het je ingebeeld. Ja, je geeft eigenlijk dan het gevoel aan iemand dat hij gek is. Precies, ja. En ik denk ook, omdat hij 25 was en ik was 19... Um, dat was ook wel een context waarin dat makkelijk kon gebeuren. Want het was een van mijn eerste relaties, eigenlijk mijn eerste echte relatie. Um, dus ik keek ook heel erg naar hem om ja, een beetje vast te stellen van wat is nou normaal en wat, is, uh, norma wat hoort in een relatie en wat niet. Um, dus dat gaf hem natuurlijk ook weer de ruimte om, om, tegen mij, om mij van alles wijs te maken, omdat ik ook echt niet anders wist.
0: Hoe ja. um, van je vrienden en familie van hem?
1: Uh, ik, heb zin, ik heb hem niet aan mijn familie voorgesteld. Mijn vrienden hebben hem wel een aantal keer ontmoet. Die mochten hem ook niet meteen heel erg. Um, het was wel echt zo'n um, ja, brutale guy, zeg maar. Een, een jongen met een grote mond. Iets waar ik op die tijd wel vaker op viel. Um, maar ja, wel iemand die mensen voor het hoofd was stoten, zeg maar. Qua, qua persoonlijkheid. Het was een grote persoonlijkheid. En um, ja... Ik begon dus meteen heel erg te twijfelen aan mijn eigen realiteit. En had, had heel erg snel een beeld van mezelf ja, in mijn hoofd, wat hij eigenlijk had gemaakt over dat ik te gevoelig was en dat ik te, uh, te snel met deentjes was getrapt en zo. Um, dus dat ja, veranderde de dynamiek in onze relatie eigenlijk direct al.
0: Ja, en na nou, hoe lang kwam dat? Dat, die, dat het een beetje begon met niet zo aardig meer zijn, botte opmerkingen maken?
1: Ja, het ging heel geleidelijk. Ik denk na een aantal weken dat het al wel de eerste signalen ervan waren, maar uh, toen waren het echt nog hele kleine dingetjes, weet je wel. Dus dat hij misschien een beetje uh, nors was over um, dat er een hoekje mijn kamer rommelig was of zo, weet je wel. Nou, dat is natuurlijk niet meteen abusive of zo, maar uh, ja, dat, zo begon het dan en dat ging dan verder naar dat ik er, dat ik er volgens hem niet goed uitzag of... Uh, ik hou heel erg van felle kleuren... ...dus ik had op een gegeven moment dat ik leuk in het weekend... ...hele felle make-up op had gedaan... ...en dat hij dat er bizar uit vond zien... En noemde het clown's make up en zo... ...dat zijn allemaal dingen waarvan ik nu denk van... ...ja, zelfs als een partner de hele tijd daar grapjes over zou maken... ...en het zouden oprecht grapjes zijn... ...zou ik het ook niet leuk vinden... ...want ik wil gewoon me kunnen kleden... ...en me kunnen expressen, zeg maar, ho hoe ik zelf wil... ...en daar heeft niemand anders iets over te zeggen... Maar ja, toen stond ik nog niet zo stevig in mijn schoenen.
0: Nee. Het klinkt een beetje alsof het het soort opmerkingen waren... waarmee hij ja, waarmee jouw zelfverzekerdheid uh, teniet deed. Jouw zelfvertrouwen een beetje af liet brokkelen.
1: Ja, precies. Ik denk ook heel erg dat dat um, het doel was, zeg maar. Om, om mij beetje... Zijn bewuste doel? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel uh, partners die, die abusive zijn... Um, ja echt wel vrij doelbewust het, het zelfvertrouwen van, van hun partner proberen naar beneden te, te halen om, om diegene ook meer afhankelijk te maken. Want uh, ja, het is natuurlijk zo dat als je de hele tijd uh, complimentjes en overladen wordt uh, door, met liefde uh, van iemand, dan, dan verwacht je dat ook de hele tijd. Dan je, raak je een beetje verslaafd aan eigenlijk die dopamine. Dus als iemand dan ineens dat van je afneemt, dan ga je er alles aan doen om dat weer terug te krijgen. En dat, uh, dat is denk ik wel een tactiek die veel... Uh, ja ...veel gewelddadige of mishandelende partners hebben.
0: Ja, daar heb je je nu achteraf in verdiept... ...maar dat wist je toen natuurlijk allemaal nog niet. Nee. Uh, op een gegeven moment ging het verder dan naar de opmerkingen.
1: Ja, um, we gingen vaak uit samen... ...dus dan uh, was er ook weer veel drank in het spel. En um, op een gegeven moment was hij zo dronken... ...dat ik hem um, maar echt mee naar huis moest loodsen ongeveer. Want er kwamen gewoon ge bijna geen uh, volwaardige woorden meer uh, uit zijn mond... En uh, hij was daar heel boos om. Hij wilde nog door uitgaan en hij uh, vond het allemaal nog gezellig. Dus hij was boos dat ik hem mee naar huis wilde meenemen. Uh, en toen we eenmaal thuis waren, toen uh, uh, had hij me, terwijl het donker was, een uh, klap gegeven. En ik schrok me natuurlijk dood, want ik had het nog nooit eerder meegemaakt. En nou ja, hij was dan wel eens misschien soms een beetje chagrijnig of lullig of zo. Maar ja, fysiek geweld is nog wel echt iets heel erg anders. Maar tegelijkertijd was hij ook echt buiten zinnen. Hij was echt niet aanspreekbaar. Het was donker, dus misschien had hij ook helemaal niet gezien waar hij had geslagen. Waar had hij geslagen? Wat voor klap was het? Op mijn uh, wang was het. Um, dus ja, en ik kon dus absoluut niet met hem praten op dat moment. Dus ik ben toen maar, we zijn toen maar gaan slapen. En ik lag heel lang wakker natuurlijk, want ik was me doodgeschrokken. Adrenaline gierde door mijn lijf. En de volgende ochtend confronteerde ik hem ermee en toen zei hij dat hij er niks meer van wist en dat het hem zo dat hij ontzettend veel spijt had en uh, dat hij dat nooit zou doen. Um, nou ja, dus ja op dat moment uh, heb ik dat toen geloofd en uh, ik denk dat, dat dat veel mensen dat doen omdat ja het is voor jezelf op zo'n moment ook makkelijker eigenlijk om te geloven dat het een incident was omdat hij zo dronken was dan om ja aan jezelf toe te geven van wow ik zit in een gevaarlijke situatie. Ja. En hij
0: had er misschien inmiddels ook al een beetje ingeprent dat jij de neiging hebt om dingen te overdrijven.
1: Precies, ja, en dat ik te gevoelig was en dat ik hem niet zo moest aanstellen, et cetera. Um, dus uh, ja, het bleef best wel lang bij die ene klap. Dus, uh, en hij woonde al die tijd nog bij jou, dus. Ja, wat ja. Wat nooit de afspraak was. Nee, klopt. Na ongeveer een maand uh, begon ik aan hem te vragen. Dat was volgens mij al na de klap, maar ik weet het niet meer helemaal zeker. Uh, begon ik alleen maar te vragen van, hey heb je al wat gevonden? En daar reageerde die dan best wel een beetje uh, chagrijnig op. Van, uh, nou, ik ben helemaal naar Nederland verhuisd voor jou. Uh, en ben je ondankbaar dat ik... Uh, wil je me weg of zo, weet je wel? <laughs> en eigenlijk wilde ik hem ook weg hebben, want ik wilde gewoon uh, ik wilde helemaal niet samenwonen. Uh, maar uh, ja, dan was ik natuurlijk zo van, oh ja, nee, natuurlijk, sorry, ja. Je bent helemaal hierheen gekomen voor mij. Ja, natuurlijk nee, kun je nog wel een paar weken blijven. Geen probleem. Um, en op een gegeven moment ja was, was er um, een ander incident dat hij ook gewelddadig uh, uh, deed. Of, dat was dan niet een klap, maar dan pakte hij me heel stevig vast bij mijn armen. Echt wel zo hard dat dat een afdruk uh, achterliet. Um, en op een gegeven moment had ik dus wel gewoon door van... Oké, okay, hij is wel gewelddadig of hij is in ieder geval... Ja, controlerend. Hij is, hij is fysiek is hij wel aan mij aan het duidelijk maken dat hij de, de, de bovenste hand heeft, zeg maar.
0: Was je bang voor hem?
1: Ja, ja. Dus toen was ik echt wel bang voor hem. Omdat ik gewoon ja, aan zijn manier van doen en aan zijn hoe hij me vastpakte en dat hij me dus al een keer had geslagen. Gewoon echt wel merkte van oké, okay, ik ben in gevaar van fysiek geweld. Er is altijd de dreiging van fysiek geweld. Hangt nu gewoon altijd rond in mijn huis.
0: Vond je hem tegelijkertijd ook nog
1: leuk? Hadden jullie ook nog leuke momenten? Nou, er waren wel momenten dat hij het dan heel erg goed probeerde te maken. En dan wilde ik daar wel heel erg in geloven. Eigenlijk om een beetje wat ik net zei. Het is makkelijker voor jezelf om te geloven van... Oh, het is een incident en het komt wel goed. Dan om jezelf echt um, ja, in de ogen aan te kijken. En te bedenken van... Oké, okay, ik zit nu in een gewelddadige relatie. Maar ik denk niet dat ik nog heel erg uh, verliefd op hem was of zo. Nee, maar je zat een soort gevangen. De... Ja, ik had het gevoel dat ik echt gevangen zat. En... Um, ja, dus ik bleef nog wel vragen ook van, hey, heb je al iets gevonden? Of, en op een gegeven moment merkte ik ook dat hij heel vaak thuis zat. Dus toen vroeg ik ook van, hoe zit het nou met je baan? Is dat nou wel of niet doorgegaan? En als, als het wel is doorgaan, waarom ben je dan nooit op kantoor, weet je wel? Um, maar ja, op een gegeven moment, naarmate ja, die dreigende sfeer heel lang in mijn huis uh, hing, um, begon ik ook gewoon, ja, er stond meer op het spel natuurlijk als ik dat soort dingen vroeg. Want het was gewoon gevaarlijk. En op een gegeven moment escaleerde het geweld ook. Um, uh, ja, werd het geweld gewoon heftiger dan alleen maar vastpakken En schopte die me ook wel eens en zo. Dus op een gegeven moment was ik zo bang dat ik überhaupt niet meer durfde te vragen van... hé, hey, wanneer ga je nou weg? Um, waar
0: schopte die je dan?
1: Als ik de intieme vragen stel, moet je het trouwens gewoon aangeven, hè? Ja, ik... Je hoeft geen antwoord te geven. Nee, dat is fijn natuurlijk. Ja, ik, ik vind het niet heel fijn om te praten over specifieke verwondingen of zo. Omdat ik denk van ja... Ik vertel dit verhaal het liefst gewoon met een um, soort van educatieve <laughs> waarde. Ja. Ja. Gewoon dat mensen ervan kunnen leren. Van welke rode vlaggen kan je naar uitkijken? En ja, welke verwonding ik dan precies had, dat vind ik minder relevant. Mm -hmm. Maar het geweld escaleerde in ieder geval. En um, uh, ja dat, dat maakte ook dat ik op een gegeven moment minder durfde te vragen. Van hé, hey, wanneer ga je nou weg? En, en op een gegeven moment ook echt het gevoel dat, dat ik gewoon mentaal uitcheckte in mijn hoofd. En er gewoon echt niet meer was. Een beetje op de automatische piloot verder leefde... totdat het weer veilig was om terug te keren in mijn lichaam mm -hmm. eigenlijk. Um, dus een hele lange tijd... Uh, ik denk wel twee maanden of zo... heb ik echt... Uh, ja, was ik er gewoon een beetje niet. En dat en frustreerde me En
0: mishandelingen dan dagelijks op een gegeven moment?
1: Nee, niet dagelijks. Maar wel wekelijks. En, en je moet je ook bedenken dat... Een gewelddadige relatie is, is natuurlijk niet alleen maar het fysieke geweld. Het is ook gewoon op het moment dat er geweld is, is voorgekomen... is de dreiging van geweld gewoon eigenlijk altijd in je relatie aanwezig. En dat is echt slopend mentaal. Mm -hmm. Vooral als het in je eigen huis is en je er niet voor kan verstoppen. Hè? Op een gegeven moment merkte ik dat mijn lichaam... gewoon helemaal intuïtief zich aan het instellen was op, op hem... Dus ik, ik was op elk moment van de dag uh, in mijn huis uh, bezig met waar in, het, in, de, in de studio hij zich bevond, wat zijn lichaamstaal was, was hij in een goede bui of in een slechte bui en dat slokt gewoon je energie op.
0: Ja, ja slopende situatie. Was er niemand in jouw
1: omgeving die dat zag en die zei, joh, gaat het wel goed met je? Uh, ja, ik heb wel van vriendinnen opmerkingen gekregen van... hé, hey, je, je ziet er echt heel moe uit en gaat het wel? Maar dan, zij waren natuurlijk ook wel van mij gewend dat ik soms gewoon sombere periodes had. Dus dan zei ik gewoon van ja, het gaat gewoon even niet zo goed. Ik voel me niet zo chill. En dan was dat ook wel weer oké. Okay. Um, en naast die ene opmerking van, van die vriendin die dus zei van dat ze je nooit toelaten... heb ik eigenlijk nooit um, ja, echt, echt vriendinnen gehad die echt aan de bel uh, trokken. Nee. Nee. En jij... Ik wilde het niet vertellen. Nee, ik, ik was heel veel aan het liegen ook over hoe het ging in onze relatie. Deels omdat ik zelf gewoon echt een beetje in, uh, in denial was, weet je wel. Ik wilde het gewoon niet, uh, niet onder ogen komen. Maar ook omdat ik me heel erg schaamde waar we het eerder over hadden. Ik zag mezelf niet als het type vrouw dat werd mishandeld. En, en ik uh, was toen al vrij feministisch. Uh, ik schreef al feministische artikelen... Um, dus ja, dan is het al helemaal uh, gek om dat aan je vrienden te vertellen. Hè? Jullie kennen mij als een feministische, goedgebekte jonge vrouw. Maar achter gesloten deuren word ik mishandeld. Zei hij wel eens sorry? Ja, hij zei heel vaak sorry. Hij moest ook heel vaak huilen dat, dat het hem zo speet. En, uh, hij had ook allerlei verhalen over zijn eigen jeugd. Waardoor hij zo um, geworden was volgens hem. Um, dus we hebben er ook wel eens over gepraat met z'n tweeën, ja. Mm -hmm. Hoe is je te ontsnappen aan deze situatie uiteindelijk? Um, nou, op een gegeven moment was ik eigenlijk zo um, depressief. Um, op een gegeven moment ging het zo slecht met mij dat ik... Um, ja, hij begon me toen te bedreigen ook met de dood. Hij zei, als je, um, als je bij me weggaat, dan maak ik je dood. Nou, dat heeft me een hele lange tijd heel bang gehad. Maar op een gegeven ja. moment kon het me zo weinig schelen dat ik eigenlijk sowieso had van, nou, je doet maar... En toen hadden we op een gegeven moment ruzie. Het was voor hem ook heel frustrerend dat ik eigenlijk een beetje mentaal uitgecheckt was. Want hij, ja, hij wilde natuurlijk de hele tijd, I don't know, hij wilde engagement van mij. Hij wilde dat, ik, dat hij mij onder controle had en hij zag dat ik gewoon een beetje er niet meer was.
0: Hij merkte dat jij als een beetje een soort zombie bijna door het leven ging inmiddels.
1: Ja, precies. Ja. Door
0: zijn mishandelingen.
1: Ja, en hij kon me gewoon niet meer echt bereiken. Um, en op een gegeven moment hadden we ruzie en uh, bedreigden die me dus weer. En toen was ik echt ja, gewoon zodanig afgestompt dat ik dus zei van, nou je doet het maar. En uh, daar werd hij ook weer heel boos om. En toen op een gegeven moment, um, ja, kwam ik op zo'n punt dat ik hem zelfs terug durf durfde te duwen. En dat was <laughs> echt een beetje een magisch moment. Want ik had toen de voordeur openstaan omdat ik aan het koken was. En hij stond uh, in de deuropening en toen gaf ik hem een zetje en hij viel, uh, of hij, ja, yeah, uh, ...stapte een aantal stappen naar achter om zijn evenwicht te bewaren. Uh, en toen heb ik de voordeur uit een soort van instinctieve ja, reflex uh, dichtgetrokken. Uh, en ineens dacht ik van, nou, ik kan gewoon de deur dicht houden. Wat, 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 wat is dit voor situatie? Ik zit hier in mijn eigen huis, een man die mij hier zit te, te terroriseren... Uh, terwijl hij woont hier niet eens. Weet je wel, hij heeft hier een paar, hij heeft hier een paar uh, kledingstukken en zijn paspoort liggen. Maar hij, volgens mij heeft hij geen eens een baan hier. Hij kent hier niemand. Allemaal hoela. <lacht> Ik hou gewoon die deur dicht. Uh, dus hij stond toen urenlang nog te bonzen en te schoppen. En, oh ja? Ja, echt. Hij was, helemaal, hij was echt woedend. Want hij merkte natuurlijk dat, dat hij toen geen controle meer over mij had. En ik heb gewoon, uh, ja, ik dacht gewoon, nee, ik, ik hou de deur gewoon dicht. Ja, wat ga je me doen? En hoe voelde jij het al die uren dat hij aan het bonzen was op de deur? Um, ik had toen heel veel adrenaline en ik voelde me eigenlijk heel goed of zo. Ik had echt een soort van strijdlust weer teruggekregen. Um, en ik heb toen het gas uitgezet en ben gewoon op de grond gaan zitten tegen die deur aan. En gewoon gewacht eigenlijk dat hij wegging. En op een gegeven moment was hij weg. Toen heb ik nog een, een uur of zo gewacht voor de zekerheid... Toen heb ik zijn spullen naar de um, opzichter gebracht. We wonen dus in een appartementencomplex waar beneden een soort van lobby was. Mm -hmm. um, ik heb hem een appje gestuurd van hey, je paspoort en je kleding en je spullen liggen bij de receptionist. En um, ja, ik wil je nooit meer zien. En toen heb ik hem geblokkeerd. En uh, ja, dat, dat was eigenlijk het einde. Ik heb tegen de opzichter gezet van ik wil dat je hem nooit meer binnenlaat. Want hij heeft me mishandeld. En um, ja, toen was het eigenlijk afgelopen. Of nou ja... Het geweld was afgelopen. Maar ik moest natuurlijk toen nog ja, alles gaan verwerken. En um, ja, onderzoeken wat, wat is er nou eigenlijk gebeurd. Omdat ik dus heel lang in een soort van ja, ontkenningsfase zat. Dus dat heeft echt wel even gekost. Ik weet nog dat ik de eerste paar dagen echt uh, neurotisch mijn kamer aan het herorganiseren was. En al mijn spulletjes aan het verplaatsen was. Om het weer een beetje het gevoel terug te krijgen dat dat van mij was. Mm -hmm. En um, ja... Dat lukte maar niet en, en toen ben ik een jaar later of zo ben ik in therapie geweest. Uh, dus dat was nog wel echt een lange nasleep of zo.
0: Uh, Hoe lang heb je in die relatie gezeten?
1: Uh, uiteindelijk maar vijf maanden. Het ja, zijn toch vijf lange maanden als je zo behandeld wordt. Het zijn vijf lange maanden, maar ik ben daarna dus voor mijn boek onder andere onderzoek gaan doen naar partnergeweld. En toen ben ik er wel achter gekomen dat... Ja, dat ik het uh, tussen haakjes makkelijk heb gehad, zeg maar. Voor veel vrouwen uh, duurt een gewelddadige relatie veel en veel langer. Gaan ze gemiddeld zeven keer terug naar degene die ze mishandelt... voordat er echt een einde aan de relatie komt. Um, en um, nou ja, waar ik het dus heb uitgemaakt en toen vrij makkelijk van hem af was... kunnen heel veel vrouwen rekenen op echt maandenlange stalking. En voor sommige vrouwen heeft het dus ook een fatale afloop. Uh, dat heet dus Femicide en daar gaat mijn laatste boek over... Um, die worden gedood door hun partner of ex-partner. Precies, die worden gedood door een ex-partner uh, of partner. Vermoord, moet je ja. eigenlijk gewoon zeggen. Ja. ja, en vaak op het moment dat, dat zij het uitmaakt of de scheiding wil. Dus dat is het meest uh, risicovolle moment in zo'n relatie. Um, dus ja, dat was ook best wel lastig of zo. Ik, ik ben heel blij dat ik, dat ik beide boeken geschreven heb, maar... Ik vond het ook wel heel uh, confronterend of zo om te lezen van wauw, ik, ik heb echt geluk gehad. En dat had het heel anders kunnen aflopen. Want hij is gewoon teruggegaan naar Engeland of weet je dat niet? Um, nou, ik weet dat hij eerst nog een tijdje bij een vriendin heeft gewoond uh, van hem. Maar hij is uiteindelijk wel teruggegaan naar Engeland, inderdaad. Um, en ik heb toen gewoon geen... Uh, nee, hij heeft me nog een keer een brief gestuurd, maar verder heb ik geen contact meer met hem gehad.
0: Wat nee. stond er in die brief? Mag ik dat weten?
1: Ja, um, ik heb hem toevallig um, een tijd geleden pas voor eerst gelezen. Want ik, uh, ik was toen zo boos dat ik echt dacht, ik ga hem nu niet het laatste woord laten hebben. Ik ga het lekker niet lezen. Uh, maar er stond vooral in dat, het, dat hij heel veel spijt had. En um, ja, dat, uh, dat ik hem veel heb geleerd ook over zichzelf. Um, dat hij hulp ging zoeken en um, ja, nog maar dingen.
0: Hoe voelde je je daarbij toen je dat later alsnog las...
1: Ja, wel goed. Ik bedoel, het um, klinkt misschien heel raar. Ik ben aan de ene kant heel boos natuurlijk op hem, dat hij zoiets... Of nou, ik was heel boos op hem, dat hij zoiets heeft um, gedaan en zo. Uh, en ik wil dat ook nooit goed praten. Maar ik ben wel iemand die niet echt zuchtig is of zo. Um, en ik zag ook aan hem, weet je, het is wel gewoon waar dat gelukkige mensen geen mensen mishandelen. En um, dat ik ook wel weet dat dat van hem ook niet uit een soort van inherente kwaadaardigheid komt of zo, Maar gewoon omdat hij zelf ook een ja, moeilijk leven had en moeilijke dingen had meegemaakt. En met heel veel dingen zat. Um, dus ik zeg ook altijd over mensen die mensen mishandelen. Ik wil nooit goed praten en er zijn geen excuses voor. Maar um, ik vind dat ze hulp verdienen en geen straf. Ja. Um, dus ja, en daar, ja zo voel ik me ook over degene die mij dit heeft aangedaan. Nadat je hem eindelijk de deur
0: uit had gegooid, letterlijk, uh, geweldig moment, maar daarna ja, begon ook eigenlijk pas voor jou dat proces van verwerken wat jou nou eigenlijk was overkomen en, en hoe dat nou toch zo had kunnen gebeuren. En uh, heb je het uiteindelijk dan wel aan je vrienden en familie verteld?
1: Ja, klopt. Ik heb uh, wel dus echt de tijd genomen om eerst zelf een beetje ja, te bevatten wat er nou eigenlijk gebeurd was, want ik had dus heel lang in een soort ontkenningsfase geleefd, maar... Op een gegeven moment heb ik allerlei lange, snikkende voice memos via WhatsApp gestuurd naar, naar mijn goede vrienden en vriendinnen. En de meeste van hen reageerden daar ontzettend lief op en gaven me ook alle ruimte. Die zeiden van, nou, wij willen er natuurlijk over horen, maar laat maar weten wanneer je er klaar voor bent. Ze hebben ook totaal geen druk op me gezet. Ik heb wel één vriendin gehad die wat vervelender reageerde, die mij best wel victim bleemde en zeiden van, ja... Um, ja, je, je kan toch van je afbijten uh, als volwassen vrouw. En uh, hoe heb je dit nou kunnen toelaten? Mm. Dus die vriendschap is op een gegeven moment ook doodgebloed. Dat was uh, echt wel heel naar. Uh, maar over het algemeen dus hele lieve reacties. En uh, ja, mijn ouders heb ik het ook op een gegeven moment uh, verteld. Uh, en ja, nog een tijdje later ben ik er dus een boek over gaan schrijven. Dus, ja. uh, maar je ouders, dat lijkt me als moeder vreselijk om te horen dat jouw kind dat overkomen is. Ja, mijn moeder vond het ook heel moeilijk om te horen natuurlijk. Maar we hebben er wel heel fijn over kunnen praten. En ze is super trots op me, uh, wat ik er nu mee heb gedaan en de boeken die ik schrijf. Um, dus dat steunt ze ook heel erg. En we hebben daardoor ook heel veel gesprekken gehad over uh, ja, um, geweld tegen vrouwen, feminisme, um, uh, liefde, relaties. Uh, dus ja, dat is eigenlijk heel fijn. Ik heb, ik heb echt ontzettend veel geluk met het warme nest waar ik uitkom. Mm -hmm. uh, die me zo hebben gesteund, ook in die moeilijke tijden. Ja.
0: Ja, want jij komt dus uit een warm nest. Je bent een sterke vrouw. Uh, en toch uh, liet je dit toe. Vijf mm -hmm. maanden lang. Um, heb je daarna in al je research en je gesprekken... en door je boeken... Uh, ben je erachter gekomen hoe dat dan komt? Dat, dat wij allemaal, denk ik... in staat zijn om dit heel lang toe te laten.
1: Ja, ik denk dat iedereen daar zijn redenen voor heeft. Ik denk voornamelijk dat dat toelaten... gewoon niet het goede woord is. Um, want... Um, ja, het overkomt je eerder uh, en het is niet echt iets wat je toelaat of uitlokt of waar je om vraagt. Um, in mijn geval denk ik dus dat mijn um, ja, sombere periode daar heel veel mee te maken heeft gehad. Maar er zijn ook vrouwen die worden mishandeld door de vader van hun kinderen, weet je wel. Of, of door een man van wie ze misschien afhankelijk zijn voor uh, financiën of zelfs een verblijfsvergunning. Um, sommige uh, vrouwen worden, worden ineens mishandeld door iemand waar ze al jarenlang een relatie mee hebben. Waar ze heel erg van houden. Um, dat is natuurlijk heel, heel lastig. En ik denk ook dat, ja, dat zo'n relatie gewoon veel minder zwart-wit is dan mensen die het niet hebben meegemaakt. Het vaak zien. Hè? Dus een, 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 mens, een persoon die je mishandelt is niet alleen maar een monster. is ook iemand die soms misschien heel erg lief is. Of die je misschien zelf ook ziet lijden onder zijn eigen persoonlijke grief. En waar je ook heel erg mee meeleeft. Um, dus dat kan in elke situatie anders zijn. En ik denk dat je je dat niet zo goed kan voorstellen... totdat je het zelf uh, hebt meegemaakt.
0: Ja,
1: Dit overkomt niet alleen zwakke vrouwen. Nee, dit overkomt echt alle vrouwen. Hoogopgeleide vrouwen, rijke vrouwen... Uh, super onafhankelijke vrouwen. Um, dit kan iedereen overkomen. En ook allerlei soorten mensen zijn plegers. Ja. ja.
0: En als er nu vrouwen luisteren... die uh, zelf
1: misschien in zo'n situatie zitten... Wat zou je dan tegen ze willen zeggen? Nou, het belangrijkste, denk, is, denk ik, is om... Um, de eerste stap is, is gewoon bedenken dat je beter verdient. En dat, en dat je dit niet hoeft um, ja, te doorstaan, zeg maar. Dat je, dat je het waard bent om hulp te zoeken en, en om van een weg te gaan. Um, en dan ja, de tweede stap is om hulp vragen en dat durven. En ook aanvoelen wanneer dat een veilig moment is. En goed um, ja, kijken bij wie je terecht kan. Uh, en als dat niet vrienden of familieleden zijn die dichtbij staan, dan kun je misschien naar uh, bijvoorbeeld chatten met Vier, een uh, goede organisatie, of bellen met Vier, of met Veilig Thuis, of met Slachtofferhulp. Er zijn heel veel organisaties in Nederland die ervoor zijn gemaakt om mensen in dit soort situaties te helpen en die daar ook heel erg bevoegd in zijn en, en daar heel goed in zijn. Uh, en die precies weten waar ze op moeten letten om jou veilig te houden. Ja. Hoe gaat het nu met jou? Heel goed. Ja, ja ik, ik ben heel uh, trots op, op de boeken die ik heb geschreven en de mensen die ik er ook al heb, over heb gesproken. Ik krijg ontzettend veel berichtjes van vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt en die mijn boek hebben gelezen en uh, zich ook minder alleen voelen en zich er minder voor schamen. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. En uh, nou ja, mijn nieuwste boek, uh, Femicide, is, is in uh, uh, november. Uh, Uitgekomen en ik heb nu met mezelf en met mijn uitgever afgesproken dat mijn volgende boek over iets heel vrolijks gaat. <laughs> uh, omdat het voor mij op een gegeven moment ook tijd wordt om, om uh, hoe belangrijk ik het onderwerp ook vind, om het op een gegeven moment achter me te laten en het hoofdstuk af te sluiten.
0: En ik ben ook benieuwd of je na die relatie anders in relaties uh, bent gaan staan. Of ben je... zou je het nu meteen herkennen, denk je, als je een man tegenkwam of een vrouw, een partner, uh, bij wie je eigenlijk weg moet wezen?
1: Um, ja, lastig. Um, ik, ik denk wel dat ik anders in relatie sta gewoon omdat ik ook volwassener ben geworden. En inderdaad ook omdat ik gewoon wel een neusje heb gekregen voor bullshit, zeg maar. <laughs> um, maar ja, ik denk ook, weet je, ik was 19, ik was somber, ik was onzeker. En ik was heel erg gewoon op zoek naar iets om aan vast te klampen. En nu ben ik een ja, vrij zelfverzekerde verzekerde uh, volwassen vrouw um, die heel anders naar relaties kijkt. Um, dus ja, wat dat betreft uh, sta ik sowieso in een andere positie. Maar ik moet wel zeggen dat ik juist doelbewust niet heel erg uitkijk naar rode vlaggen en dergelijke. Ik heb juist echt met mezelf afgesproken van ik wil graag open en uh, ja, met een open hart uh, naar de liefde toe um, kijken en voelen. Omdat ik niet mezelf verantwoordelijk wil maken voor de, de slechte bedoelingen van iemand anders, snap je? Uh, ik ben liever naïef en gewoon een goed mens dat gelooft in liefde. Dan iemand die uh, de hele tijd paranoïde om zich heen kijkt op zoek naar rode vlaggen. Ik gun mezelf gewoon die onbezonnenheid. Die, die denk ik ook een heel belangrijk deel van, van liefde is. Dankjewel
0: voor je verhaal. Ik vond het heel mooi. Tenminste, het einde vond ik heel mooi. Ja,
1: dankjewel. Ja, ik vind het altijd fijn om te delen.